0: Estamos en comunicación telefónica con Carlos Aloniti, intendente de San Martín de los Andes. Carlos, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola Mario, buen día.
0: Gracias por atendernos, Carlos. Bueno, le la idea a charlar un poquito eh, de temas de actualidad. Eh, salimos de, del domingo electoral, hay novedades, ya tenemos elegido nuevo presidente. No era precisamente el presidente que, que vos eh, acompañabas o que vos promovías. Contame cómo, sí. cómo se recibió acá eh, y cómo recibiste particularmente vos la novedad de, del domingo
1: no en realidad bueno yo ¿sabes? sabíamos que a nivel este, San Martín de los Andes siempre ya las pasos y las distintas elecciones previas marcaban ¿no? uh-huh. la tendencia así que era 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 sabido de lo que podía pasar acá en San Martín sí este pues, a nivel nacional toda Argentina obviamente cada uno tenía su, su expectativa pero pero bueno me, me sorprendió digamos la a nivel macro digamos no a nivel San Martín a nivel macro sí Eh, Y bueno, entendiendo que que lo que elige la gente es lo que hay que respetarlo, porque siempre se hace así, digamos, ¿no? Siempre hay que... Es bueno respetar a a las autoridades elegidas por el pueblo. Eso es un principio elemental y y de ética de todos, ¿no? De respetar a a quien la gente eligió para que gobierne los destinos de de la Argentina. Después, por supuesto, no sigue teniendo la misma mirada y la misma convicción con respecto a a por qué uno no acompañaba esa, esa idea, ¿no? claro, esa, ese claro. pensamiento. Uh-huh. Este, pero pero no, deja de, no dejo de respetar lo que el, la gran mayoría de los argentinos creen que el camino para salir adelante va por ahí. Yo creo que no, pero, uh-huh. pero eso no significa ni que uno vaya a entorpecer cuando pablo en la rueda o mucho menos. Este, uno va a trabajar, a empujar y por supuesto a, a manifestar cuando decir lo que uno piensa con respecto a, a decisiones este que creemos que pueden, en lugar de beneficiar, perjudicar, ¿no? Pero claro, claro. pero veremos a partir del 10 de diciembre qué que es lo que realmente se, se plantea en hechos concretos.
0: ¿Qué es, lo que, en ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que más te preocupa de los anuncios, de los pocos anuncios que se hicieron hasta ahora? Pero igual, pocos digo, porque todavía no asumió, pero sí dio entrevistas en mi ley y, y dejó claras definiciones no respecto a cómo va a ser su gobierno.
1: El primero, el no, eh, que no hay más obra pública. Uh-huh. Como, yo realmente, este, en los años que tengo en esto, he escuchado varias cosas, vamos a hacer una reducción, no va a haber tantas obras, o se van sí, a... Sí.
0: austeridad. A, uh-huh.
1: a austeridad, bueno, todo eso está bien, pero decir, plantear de llano que, que el Estado no hace más obra pública eh, es, es realmente asombroso, digamos, por decir uh-huh. una palabra <ríe> sutil, ¿no? es ¿Qué? asombroso.
0: ¿Qué entendiste por... Eh, todo va a ser por iniciativa privada? Digo como intendente, que va a ser la que te va a tocar. ¿Qué entendiste por esa por, por esa definición que, que dio, que dio Miley en las últimas entrevistas?
1: Yo creo que, que él tiene claro eh, el, camino, el camino que su pensamiento... Algunos le creían más, menos, o, o era más una bronca por otras cosas, pero... Él está convencido que para salir adelante el Estado tiene que no estar, uh-huh. que todo lo que pueda tener el sector privado, bienvenido sea que lo tenga. Eh, ahora, plantear eh, obra pública cero, me parece que es una, un, es cuanto menos este, un delirio, porque, eh, digamos, te puedo entender la, la obra que un privado quiere hacer una ruta porque después sabe que se garantiza el pago con el peaje. Sí. Hasta ahí uh-huh. puede ser razonable. Ahora, yo no veo ningún privado que tenga ganas de hacer una aposta sanitaria, que tenga ganas de hacer una escuela pública, una escuela, no sé, un EPET, que tenga ganas de hacer, no sé, un centro de salud, eh, porque eso no tiene ninguna forma de, de financiamiento, porque para eso está el Estado, ¿no?, para hacer y tomar decisiones que no tienen que ver estrictamente con cuánto sale y quién lo paga, sino cómo el Estado está presente, tiene su intervención, porque el mercado de
0: ninguna manera lo va a hacer, ¿no? Eh, 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 estoy, eh, entiendo lo que decís y es lo que se interpreta a primera, a, a primer oído, digamos, cuando uno escucha eh, esto, es lo primero que interpreta, eso que vos decís, quién va a querer hacer una rotonda, quién va a querer. O sea, la rotonda claro. no tenés manera de sacarle un mango, pero también entiendo que. Si se presenta como iniciativa privada, estoy, estoy suponiendo en voz alta hablando de sí, sí. eh... Después veremos cómo está desarrollado en el proyecto. Exacto, porque digo, si se presenta como iniciativa privada, quiero entender que, que tiene que haber una propuesta por parte de un privado que pedirá algo a cambio y tal vez no, que no esté vinculado a esa inversión que hace. Eh, acá hemos he, hemos hecho alguna gestión de habilitar eh, no sé, indicadores en un lugar mientras vos me, me, me haces tal tal otro laburo o, o no se ha hecho hace poquito creo que, que hubo un acuerdo sí, pero, con, pero con una este cosa hecho. es sí.
1: un acuerdo público privado sí. específico sí. determinado, eso sí y bienvenido sea que el Estado a ver, porque acá lo que hay que entender es que el Estado tiene que articular con el privado para trabajar en conjunto para lograr soluciones para la sociedad, eso sí de hecho, lo que nosotros vamos a hacer en la en la rotonda del Oasis uh-huh. es un acuerdo público-privado para lograr específicamente una obra que necesitamos eh, y, y lo mismo que vamos a hacer con el destacamento de bomberos allá en Chacra 32, digamos, eso sí es un acuerdo inteligente público-privado. Bien. Ahora, lo, lo complejo es las obras que no, que, que no requieren, digamos, un acueducto eh, una, un puente eh, obras que tienen una magnitud que solo puede hacerlas el Estado un hospital, este, la terminal de ómnibus o sea, a eso voy obras que requieren un financiamiento digamos, que va más allá de, de una obra específica, chica
0: ¿Y vos decís que, y no se puede, que, no. que no se puede acordar, por ejemplo, yo te hago tal obra y vos me das tal negocio? Me asignás tal negocio, quiero decir, en vez de, yo qué sé, en vez de atravesar un proceso, te estoy inventando, insisto, yo no, no conozco sí, los sí, manecos. Me después cómo
1: lo digo, materializan. ¿no? Eh,
0: digo, yo te digo, bueno, yo te hago tal obra y vos me das, te estoy inventando. El estacionamiento medio, me lo das a mí y yo lo exploto durante 20 años. Te insisto con que estoy inventando porque no hice una cuenta y no sé si, 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 si es una volúdea lo que estoy diciendo. Pero digo, ¿se podrá mm. llegar a, a tratar? Porque, a ver, Carlos, no te va a quedar otra que ser eh, creativo ahora. Si no, Avenidita de Nación, por ese lado, yo no sé qué va a pasar también con los subsidios al transporte, cómo le vamos a pagar expreso a los Andes. Me imagino que vos te lo está preguntando también.
1: Es que, por eso digo que, que el, el, el margen, o sea, lo que uno escucha o lee de, de, lo, de, la, de las ideas que tiene el nuevo presidente, eh, cuanto menos, te genera una, una cierta preocupación porque eh, el Estado es imprescindible que esté. Eh, y esto es un, un planteo donde el Estado que haga lo mínimo, indispensable. Eh, entonces, eh, es realmente preocupante. Cuando él dice, bueno, que los intendentes tendrán que hacer y rebuscarse la eh, la fuente de financiamiento en, en las historias universales eh, o va a un organismo internacional que financia obras estratégicas, no no va a financiar este eh, media plaza, eh, ¿no? Uh-huh. Veremos... este digo pero a mí realmente me preocupa porque porque por supuesto nosotros vamos a trabajar y vamos a vamos a poner todo nuestro laburo y vamos a salir adelante pero pero es hay hay cuestiones que realmente son llamativas eh, inéditas y que y que me parece que en la práctica ojalá me equivoque y mañana diga felicito a toda la gente que votó al nuevo presidente pero digamos la experiencia muestra que lo que está diciendo no, no no es no es posible o por lo menos bueno esperaremos y, y acompañaremos a ver cómo se desarrollan esas medidas pero eh, piensen que todos los intendentes más de 2.300 municipios que hay en la Argentina eh, ¿Van a tener que salir a buscar, a ver de dónde consiguen plata, yo creo para que, hacer obras que son centrales?
0: Eh, yo creo que puede llegar a haber una, una inter, o, o, o un, un error de comunicación, eh, tal vez es lo que uno desea, No que haya un error de comunicación y lo que esté, se esté queriendo decir otra cosa, habría que leer más en detalle el proyecto. Eh, cuando eh, lo presente, sí. Cuando, cuando, porque, eh, porque impermanentemente se habla de iniciativa privada, pero yo entiendo también que tiene que ver con que se deje de afanar con la obra pública, como hemos visto que se ha afanado en muchísimos años en Argentina. Eh,
1: eh... Son dos cosas distintas, ¿no? Porque desde ya que, que nosotros reprochamos, y porque también a uno lo meten en un minuto dentro de la casta, como si todos fuésemos lo mismo, y la verdad que yo acá en San Martín, todos los que laburamos o que, que hacemos política de vocación, somos gente que inauguramos de buena fe y que no estamos en nada de ese tipo de cosas, después la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer con los que hacen las cosas mal pero en todos los ámbitos de la sociedad la política, en cualquier lugar, el que hace las cosas mal tiene que tener el peso de la justicia como corresponde ahora de ahí a plantear que por eso eh, tiene que desaparecer el Estado y que como en en algún momento hubo corrupción en la obra pública no haya más obra pública, me parece que es como un disparate, es como irnos de un lado al otro Eh, Pero yo creo que en el fondo hay una cuestión claramente ideológica sobre cómo piensa él el rol del Estado. El presidente tiene una mirada sobre el rol del Estado, la es que es lo menos posible
0: tendríamos que llamar, digo, tal vez a los colegas al alcalde del Pucón, al alcalde de Villarrica, que son colegas tuyos digo, pares, eh, porque habla de la obra pública, yo estoy justo gestionando una entrevista con una colega chilena, una periodista chilena para que nos haga contar cómo es la obra pública chilena, el sistema de obra pública privada chilena para, eh, pública privada esta esta, eh, eh, cogestión para para que nos expliquen porque permanentemente se habla de de ese formato, ¿no? Desde desde las declaraciones del, del presidente electo. ¿Cuáles crees que, eh, cuáles serían las cuestiones que, si no conseguimos una respuesta, estarían, cuáles serían las obras que estarían en Jaque, en San Martín? ¿Qué nos queda pendiente?
1: Sí, nosotros tenemos eh, el acueducto, que es, eh, o sea, tenemos que saber bien si Lenosa sigue o no sigue, porque uh-huh. en esto de que se sacan, este, digamos, organigramas, y que yo, no sabemos, bueno, Lenosa, eh, que tiene, tiene fondos afectados específicos, sigue uh-huh. o no sigue, bueno, en el caso de seguir, ¿cuál va a ser con todos los proyectos que tenemos? Porque la vida institucional continúa más allá del 10. Claro, o sea, hay claro. proyectos que están iniciados, nosotros estábamos a punto de firmar un convenio con viariedad Nacional para el tema que nos traslade en una parte de la travesía. Bueno, evidentemente comienza la elección, aparece el proceso de transición donde no se pueden comprometer, digamos, nuevos, este, nuevos acuerdos. Entonces, queremos saber, todavía no hay definiciones porque porque es lógico porque todavía están nombrando su gabinete, pero nosotros una vez que esté conformado el gabinete y sepamos bien realmente qué quedó dentro de cada ministerio, bueno, empezar a trabajar sobre lo que nosotros tenemos, nosotros tenemos con obras públicas de nación, tenemos, estábamos en curso eh, cuatro plazas, ya habíamos hecho cuatro, estábamos encarando cuatro plazas nuevas, y nos había llegado el anticipo financiero para seguir, bueno, esos desembolsos. Si uno se lleva por lo que escucha es no más, o sea, no llega más esa plata. Entonces, bueno, hay cuestiones que vamos a tener que sentarnos con, con, con los ministros o con los secretarios o con las personas que dispongan acción y decir, bueno, cada intendente va a decir, mire, yo tenía estos estos proyectos que estaban en tal estado de, de ejecución, este, administrativo u, u operativo, y ver qué idea tiene, salvo que en el primer discurso de, de, de del presidente en la asamblea, o sea, en el Congreso establezca claramente cómo va cómo va a ser con las obras que están en, en curso. Bueno, son preguntas que tenemos hoy que, que la respuesta la vamos a ir teniendo a partir del 10 de diciembre. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y, ¿Y de provincia qué esperamos, Carlos? Porque provincia tiene su, 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 también su, su aporte y su responsabilidad en, en nuestras obras, ¿no?
1: Sí, por supuesto. En eso sí tenemos... Hemos hablado con Rolando, ya estuvimos uh-huh. reunidos, est- todos los intendentes que pertenecemos al MPN con junto con Rolando, y por supuesto que nosotros ya estamos este, y vamos a trabajar en las obras que, que podamos contar con el financiamiento de la provincia, porque la provincia tiene una mirada de que el, el Estado tiene que estar, que las empresas públicas tienen que estar, o sea uh-huh. que entonces tenemos una mirada distinta sobre lo que queremos y lo que vamos a trabajar en la provincia. Obviamente que el contexto macro es, es, es preocupante, eh, pero nosotros vamos a trabajar todos los intendentes y el gobernador para todo lo que tenemos que trabajar en nuestras obras provinciales, poder tenerlas y, y apalancarnos todo para lo que van a ser las obras que necesitamos para, para las distintas ciudades. Lo que este, el gobernador electo con el actual trabajaron un paquete de obras con financiamiento Internacional, en este caso la terminal de ómnibus, que una, es una obra que necesita y que ya está avanzado, contar con financiamiento, bueno, poder ratificar ese, ese acompañamiento internacional eh, para poder hacer nuestra terminal de ómnibus, así que no, nosotros eh, provincialmente y con todos los municipios estamos decididos a trabajar espalda con espalda para, para encarar todos los temas que vienen. Eh, pero hoy la, la preocupación es, es la incertidumbre a nivel nacional con, con todo lo que viene, y es la verdad, no no, no quiero en esto uh-huh. no decir lo que siento, es así, tenemos una enorme incertidumbre sobre, lo, sobre cómo se van a plantear determinados temas. Uh-huh. Pues sabes que cuando dije que
0: íbamos a hablar, eh, la gente empezó a, a querer mandarme preguntas. Y yo quería llevar la entrevista eh, por mi cuenta, con, con, con todo lo que tenemos para hablar y no hacerla tan larga. Pero solo quiero tomar una, que hay mucha preocupación, que, porque me mandaron muchos vecinos de Chacra 28. El tema del gas, ¿no? La obra del gas para el barrio procrear de Chacra 28, que la financia helados según lo que entiendo, sí, sí. que habían llegado los caños, que no alcanzaron que se llevaron los caños para otra obra faltan solo tres cuadras eh, para sí, que sí. ellos puedan conectar el servicio ¿qué le podemos decir a estos vecinos?
1: No, no, primero que eso es una obra que, que ese financiamiento lo logramos con IPBU, o sea que es provincia eh, y en eso, digamos, yo tengo la tranquilidad porque obviamente a medida que, que avance el tema de que lleguen los caños, pues sé que está Fernando Corma como inspector de la obra y que después voy a hacer yo, que, que informen bien el estado de situación eh, para que todos los vecinos se queden tranquilos, no porque esa obra tiene que terminarse eh, y estoy en permanente comunicación con IPv para que una vez que avancen con todas las certificaciones y todo eso, ese trabajo técnico, eso esa obra se termine y porque aparte hemos laburado un montón para que se dé esa obra ahí en el Procreas, así que uh-huh. pero esa es una obra de provincia, así que en ese sentido yo estoy tranquilo porque después eh, cuando yo esté designado en provincia, los ministros, quién va a estar en IPBU, es dar el cierre a esa obra. O sea, eso no. no yo sé que eso no va a haber inconveniente. y sí me preocupan las obras que tienen un tinte nacional, digamos. Eso sí nos preocupa, porque, mm. como decía antes, el mensaje que tenemos es que no va a haber obra pública. Entonces, ¿cómo hacemos cuando los convenios firmados, los convenios que ya teníamos firmados, o que están en esa la, parte. La, es la, la nueva que... de
0: PET, ¿qué pasa con la nueva de PET que hablamos bueno, hace una semana?
1: Firmamos. Fíjate, se firmó el convenio uh-huh. eh, de la nueva pet para siete pet en toda la, en la provincia. Por suerte, el ministro de gobierno que firmó eh, va a ser diputado nacional, o sea que va a pelear porque esa EPET, eh, las EPEP en la provincia se materialicen. Uh-huh. Estuvimos con el gobernador electo en esa reunión con el ministro de Educación y, y también estuvo ahí suscribiendo el convenio, o sea, acompañando y apoyando la necesidad de la EPET, o sea que el gobernador electo va a trabajar para que esas pet se materialicen. Eh, eh, estuvo también Tania Bertoldi como diputada que continúa que también estuvo en esa reunión, o sea todos los intendentes que tuvimos en esa reunión de, de financiamiento, o sea de convenio para la nueva respeto, o sea que nosotros, por eso digo lo, lo que viene a nivel nacional es muy importante es muy importante en términos más allá de lo político, cada uno cada uno se expresó, yo me expresé hay gente que no coincide conmigo que me ha dicho, no ¿cómo puede ser? bueno, cada uno, yo respeto el que quiera votar a quien quiera, digamos pero nosotros vamos a ir trabajando para lograr los objetivos y los convenios que hacen a cuestiones centrales y esenciales como es una nueva pet en San Martín. No. Y, y, y entonces eh, queremos ver eh, qué mirada hay sobre la educación y sobre la infraestructura que necesitamos en la educación. Bueno, se trabajará y, y sé que por suerte ese convenio participaron muchos actores que van a estar empujando para que se logra entender que es imprescindible tener este más EPET en la en la provincia de Neuquén y fundamentalmente en nuestra ciudad ¿no?
0: Bien, bien. Carlos, eh, ¿cómo están las cuentas del municipio? ¿Cómo cómo es el saldo mensual, digo, eh, entre entradas y salidas? ¿Cómo estamos? No,
1: no, estamos ajustados como como nos pasa en todo en todos lados, uh-huh. este, Más más que nosotros. Nuestro, nosotros no tenemos autonomía de funcionamiento porque obviamente que siempre el, el municipio de San Martín ha tenido asistencia de, de la provincia para, para llevar adelante su funcionamiento. Y obviamente que está ha sido un año con, con el tema IPC y la inflación que nos ha repercutido. Nosotros pagamos todos los viernes combustible. Nosotros todos los viernes pagamos combustible. Eh, tenemos, digamos, o sea, nos, las variables macroeconómicas e inflacionarias nos impactan de lleno como como a cualquiera no eh, pero bueno eso va a ser este un, un, un gran tema que, que, que vamos a tener con para lo que viene no ojalá que la inflación pueda disminuirse y, y podamos ordenar las cuentas pero eh, nosotros eh, hacemos digamos todo lo, lo posible para la prestación de servicio municipal eh, y, y estamos haciendo un esfuerzo enorme para para poder llevar adelante una ciudad que, que requiere mucha mucha intervención mucha mucha infraestructura viste pero pero bueno hay, hay que seguir vamos vamos ¿Sí? a seguir y, con mucha austeridad y con mucho esfuerzo no pero San Martín necesita mucho mucha presencia municipal o sea que eh, es una ciudad que demanda mucho pues nosotros tenemos una el turismo nos implica más gastos no es que menos bueno, es la discusión eterna, ¿no? que las ciudades turísticas eh, cada temporada es es más el impacto que tienen en costo que que en beneficio directo, ¿no? pero pero bueno, vamos a seguir, Mario laburando mucho
0: Eh, igual de lo que me hablas es la responsabilidad del municipio quiero decir, es lo que hay que hacer con lo que se recauda Eh, digamos, no alcanza la plata pero la plata que entra es para pagar sueldos para hacer esa tarea entiendo estamos hablando claro, de lo mismo, ¿no?
1: Claro, por eso, y por eso por eso tenemos mucho trabajo permanentemente, Mario. Este municipio todos los días está trabajando. Eh, por supuesto que el que no lo ve dice, no, pasaron por acá. Pero yo te puedo asegurar que esta gestión municipal, si una máquina no estaba en, en tu barrio es porque estaba en otro lugar. Uh-huh. Y así, te puedo decir un montón de ejemplos de, de, cada, de cada área del municipios, ¿no? Con todo lo que siempre hay que mejorar, por supuesto, yo no, no digo que siempre todo esté perfecto, pero... Que esto ha sido una gestión, que, que la gente, los municipales han trabajado y están. Yo, por ejemplo, ayer hicimos bacheo, hoy también se hace. Bueno, estábamos esperando también la ventana de tiempo para poder bachear. Esperamos que Vialidad Provincial continúe con el bacheo que tiene que hacer, ahora que tenemos un buen clima. Bueno, es todos los días, todos los días trabajar y, y poner empeño en una situación este, bastante complicada, porque la verdad que no, no imaginábamos tener de, de este año que comenzó a hoy la, la inflación que se tiene entonces bueno, eso implica más gastos costos y, y el municipio tiene sigue funcionando y sigue estando en, en lo que hacemos en desarrollo social, en lo que hacemos en los CDI, lo que hacemos en los comedores el municipio es mucho más que la prestación del servicio que se puede ver de recolección claro este, todo espacios verdes es poda, es cultura, es turismo bueno, es educación tenemos un, un abanico enorme de, de, de responsabilidades, de discapacidad bueno, y en eso estamos todos los días y hay mucho laburo que quizá la gente no lo ve, porque la gente ve solo lo que le puede pasar en lo cotidiano, pero hay mucho trabajo detrás de, de todo lo que de lo que uno puede ver. ¿no?
0: Carlos. Eh el año pasado, eh, perdón, no, este año mira, seguimos hablando del mismo año, este año creo que para marzo, abril eh, se incorporaron casi 200 personas a, 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 a... no sé si se llama planta, no sé si es permanente vos, me, corregime que hay términos municipales que no conozco eh, que eso también encarece el presupuesto, ese encarece el, 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 yo no quiero decirle gasto porque hablamos de sueldo de gente, pero digamos, el costo mensual, más allá de que esa gente ya cobraba siendo monotributista digo, al... al, al al, al pasar a ese estado, eh, definitivamente el el costo para el municipio es muchísimo más alto. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue tomar esa decisión en la situación de números rojos que estábamos?
1: No, El tema, Mario, es que había gente que venía con con muchos años de monotributo. Esto esto pasó en su momento también después de, de la ley 2128. Quiero hacer dos paralelismos, ¿no? Después de la ley 2128 donde lo que se buscaba era que la gente pueda tener un trabajo, entonces se le daba una especie de beca. Eso con los años terminó siendo gente que trabajaba, no tenía obra social y se le pagaba una beca y prestaba un servicio. Después eso se regularizó y se ordenó. Después vino la otra etapa que fue el monotributo, ¿no? En su momento, durante muchas gestiones, eh, porque vos necesitas porque esto crece y, y vas necesitando gente que haga el trabajo. Había gente de muchos años, no me tributo, muchos años...
0: Pero había gente de, 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 también de tres cuatro meses,
1: ¿eh? No, eso... eso te, te digamos, sí. Hay que verlo, vamos a verlo puntualmente, sí. eh, decir, los casos puntuales los lo, lo podemos analizar y ver. Eh, digo, lo que nosotros trabajamos, y en esto trabajó todo el equipo de los secretarios de, de gobierno, Hacienda, con la CIA para ordenar la situación de gente que venía hace muchos años. Se fue haciendo un proceso de ordenamiento porque también es cierto que teníamos reclamos de gente que tenía monotributo y que no tenía sobra social, que tenía muchos años, que si eso se judicializaba terminaba siendo un problema para el Estado. Y además gente que estaba trabajando, o sea, que venía cumpliendo funciones reiterativas en la municipalidad durante muchos años, ¿no? Entonces, por eso fue que hicimos un plan de ordenamiento para nosotros definitivamente ir ordenando, se hace un, un periodo, digamos, que se llama de prueba, es un año de periodo de prueba para ver si esa persona pasa digamos, de un de un monotributo, pasa a un contrato eventual, se hacen las evaluaciones, si cumple o no cumple, si está dentro del marco, y después se hace el proceso de, de, de la planta permanente. Eh, es opinable, por supuesto, si uno lo ve afuera, decir, eh, no, está mal. Bueno, son miradas, digamos. Nosotros teníamos mucha gente muchos años y necesitábamos ordenar esa situación, porque si no este, íbamos a tener un problema... Eh, ...con el cumplimiento de eso... ...judicialmente o si pasaba algo... ...algún accidente de gente que estaba prestando servicio... Este, ...lo que se llama una precarización laboral... ...por eso fue que hicimos... ...todo un proceso de ordenamiento... Eh, ...pasado por la CIAP, ...no es que lo hicimos de manera unilateral... ...sino pasado por la CIA, este, ...y ahí están las actas de todos los distintos... ...trabajos que se, que se fueron haciendo... ...y de reuniones y de trabajo... ¿no? Uh-huh. O sea, ...yo no participé como intendente... ...pero sí todo el equipo de, de gobierno... ...y de secretario.
0: Bien. Eh, no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Solo te lo preguntaba no, para entender no, pero los números, lo cómo sacamos los números. También... Es
1: como, es... No, no, pero sí. es, para, es para también contarlo y, 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 y la tranquilidad que lo hemos hecho con, con, con el criterio y con los fundamentos a cargo. No 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 es que lo hicimos este, deliberadamente o porque sí o pues se nos ocurrió, sino porque eh, habían situaciones que venían, situaciones desiguales, que en algún momento iban a tener que tomarse esa decisión, había que hacerlo y ordenar esa situación. Y bueno, y eso es un poco lo que se eh, eh, hizo, se trabajó y, y bueno, creo que es eh, el mejor camino para, para ordenar todo lo que bueno pasa en la vida institucional de un municipio.
0: El tema fue el momento que lo elegiste, que fue muy, eh, muy cerca a las elecciones, en la previa a las elecciones.
1: No, no. No, no, no tuvo que ver con eso, eh, no, quizá la suspicacia que todos pueden decir, pero en realidad es un tema que venía ya hace mucho tiempo uh-huh. y lo pueden contar los que estuvieron en la SEAP digamos, y, sí. si vos le vas preguntando a la gente que integró la SEAP te lo va a contar cómo fue el proceso de esto, no, 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 no la verdad que no no, ahora Mario que en ese sentido no no pasa por eso porque eh, yo no, no 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 necesitaba digamos eso para ganar o perder una elección, no, 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 es otra cosa no, es Carlos, es, es ordenar sí. situaciones que, que tiene un municipio tan grande como, como San Martín. Uh-huh. Eh, estás armando el nuevo
0: gabinete o, o renovando, renovando. Ya presentaste o al menos anunciaste algunos, algunos nuevos eh, secretarios, como es el caso de, de Federico Vita para la Secretaría de Gobierno. ¿Qué es lo que encontraste en Federico que, que, te, que te da esa tranquilidad de tenerlo como, como secretario de gobierno?
1: Bueno, primero, Mario, que, que es una, una persona joven, uh-huh. este, preparada, que trabajó muy bien, o sea, que empezó con nosotros en la, en, en la dirección de modernización, Juventud Modernización, eh, logró con todo su equipo materializar cosas muy importantes para el municipio. Nosotros pasamos ya, eh, cuando yo empecé, eh, firmaba 11.000 cosas y, y, y hemos logrado que el municipio tenga, yo todos los convenios los firmo de manera digital. Eh, tenemos todo el GDE que funciona perfectamente bien, uh-huh. eh, queremos avanzar con planificación ahora en lo que es este, esa modernización y digitalización, sí. pero la verdad que el cambio en, la, en lo que ha sido la modernización en el municipio ha sido, y eso fue un laburo de Fede, que, que lo, con todo su equipo trabajaron, trabajaron, y digamos yo soy un intente que estoy en Neuquén y estoy firmando un convenio con firma digital, entonces son cosas que quizás el papel que no hemos ahorrado no tiene nombre porque ya todos los expedientes son electrónicos. Entonces, bueno, ah, se ha hecho un gran trabajo, tiene vocación, tiene tiene vocación por sobre todas las cosas, que eso hoy este, no es fácil en los cargos que nos toca estar a nosotros, y me parecía que también era parte de ir eh, preparando el escenario de lo que es la renovación, ¿no? la renovación que, que se viene, que es lo, digamos, la oxigenación también en la política, eh, eh, poner gente joven, gente que tenga ganas, y así estábamos armando este, un gabinete que, que se nutre de todo, y la gente con experiencia y gente como Fede y su equipo que, que le van a dar un impronte y con un desafío enorme, así que yo estoy confiado, Nati hizo un gran trabajo uh-huh. como secretaria de gobierno, eh, se acuerdan que empezó Marcelo Sánchez primero como secretario de gobierno sí, 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 y, sí. y después se sumó Nati, y, pero yo estoy confiado y lo más importante es que acá Estar en estos cargos, Mario, es tenés que tener mucha disponibilidad, no tener tiempo a dedicar muchas horas de tu vida, y, y si no tenés vocación no podés, no podés estar ni, ni dos meses.
0: Que anunciaste a Rocío de Mateo que estaba en educación, que va a desarrollo social, eh, sí. confirmaste o reconfirmaste a Matías eh, Fernández Consoli eh, como secretario de Hacienda, ¿nos podés contar algo más? ¿Qué va a pasar con Turismo? que es tan importante para nosotros?
1: Mira, en realidad estoy, ya la semana que viene, termino, me falta este fin de semana terminar de delinear de algunas cuestiones. Eh, lo que sí te puedo adelantar, Mario, es que vamos a, a, a separar obras de servicios públicos, uh-huh. fundamentalmente porque eh, San Martín tiene una demanda enorme de lo que es servicios eh, puntuales, no, esto la máquina, el enripiado, esto. entonces vamos a tratar de, de armar eh, una que sea abocada solamente a los servicios sí. y otra que sea puntualmente a las obras, porque uh-huh. si no, administrativamente también, un secretario y todo administrativamente vos tenés que estar sujeto a toda la certificación de una obra, ya sea de nación, de provincia, lo que sea, porque certifica siempre obras públicas, y después estar pendiente de la recolección de este servicio, de hidráulica, entonces, la verdad es que hemos trabajado en todo este tiempo en el organigrama, para que sea un organigrama eh, donde va a tener muy pocas subsecretarías este, hemos achicado muchísimo las subsecretarías y trabajar puntualmente en el ordenamiento de esto ¿no? de separar en función de la necesidad que tiene la comunidad de San Martín Así que eso va a ser y el lunes ya estamos anunciando quién va a estar en servicios públicos y quién va a estar en obras públicas.
0: En obras públicas va a seguir Alfredo Muñoz. ¿No me vas a tirar una primicia? Bueno, me acabas de decir lo de la separación, pero yo ya lo había contado antes sí. por eso.
1: Ah, eh. bueno, tenés, tenés buena información. Tengo no, buena no. información, sí. Eh, no, bueno. no. ¿Alfredo no, 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 Muñoz sigue? lunes hacemos el anuncio. Uh-huh. Este, sí, por supuesto... te si querés te ratifico, te, te doy una primicia sí. que eh, va a continuar Alea a Paulaza al frente de la Secretaría de Turismo bien, eh, bien me parece que, que son momentos donde eh, lo que está funcionando bien y un uh-huh. poco aparte vamos a tener, eh, va a haber mucha presencia territorial del, eh, ministerio. del ministerio de Turismo claro, claro, en, claro, San Martín. Va a estar en San
0: Martín tal cual.
1: Uh-huh. así que me parece que, que la experiencia que tiene Ale en todos estos años creo que va a servir mucho para ...para apalancarnos con el Ministerio de Turismo acá... ...y, y va a haber buen vínculo,
0: me... va a haber buen vínculo... digo ...hay buen vínculo, digo, entre paulaza y
1: Capiet... ...sí, yo te, yo tengo entendido que sí, bien, digamos... Bien, no, bien. No, mm-hmm. no, ...no conozco los detalles fino pero... ...sí, eh, sí tenemos claro, este, yo estuve hablando con Gustavo... ...en Buenos Aires, cuando nos reunimos... ...y, y el objetivo es claro, digamos... Eh, ...Gustavo es una persona que conoce mucho... ...en materia turística, o sea, no, no, no es un improvisado... ...así que eso también nos da una tranquilidad enorme, Eh, conoce lo bueno y lo malo, los problemas, lo que tenemos y que no tiene que ver con el turismo, la ruta, entonces, eh, bueno, y que esté una mirada de de, de que esté el Ministerio de Turismo en San Martín o o la subsecretaría, no sé bien cómo finalmente estará, pero que tengamos eh, un lugar de turismo eh, que no hay que ir a Neuquén, sino que está acá, yo creo que es es un acierto y y por eso... Creo que la continuidad le va, va a funcionar muy bien en, en todo el andamiaje que, que se nos viene por delante.
0: ¿Hay alguna secretaría que vayas a sacar o juntar con otra? Por ejemplo, ¿deportes continúa o.? o, o no,
1: deporte, va? te doy la segunda primicia. No, sí. deporte va, va a depender de gobierno y va a ser una subsecretaría. De gobierno, bien, bien. Sí. Y, y sí, ya sí. Te... Va a depender de la secretaría de gobierno, pero sí. va a ser la subsecretaría de deporte bien perfecto así que en eso estamos también ya el, estamos terminando el organigrama uh-huh. un poco para, para porque también tengo que presentar el presupuesto más allá de todo lo que finalmente pueda pasar en más o en menos pero uh-huh. eh, así que estamos en esa línea
0: ¿Y, y vivienda qué vamos a hacer con vivienda el instituto
1: vivienda en realidad se acuerdan que, que nosotros la el, el, lo que hicimos hace dos años atrás fue a través del Consejo Asesor de Vivienda, uh-huh. como ahí es el organismo que está incorporado por carta, por la ordenanza, cuando se creó el instituto, la sí. ordenanza del instituto. Un poco mi, mi planteo fue: bueno, ¿por qué no se hace una recomendación de quién puede ser el secretario sí. que está a cargo del instituto de vivienda? Porque el trabajo es, ahí sí que es <ríe> es transversal, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. en ese momento. Eh, se designó, se recomendó a Carlos Menéndez,
0: Menéndez tal cual, ahora se va de concejal y, hoy justamente. Y ahora
1: va de concejal y bueno, lo que la idea es que también podamos hacer la misma línea, digamos, que, que salga del consenso del Consejo Asesor de Vivienda, para porque es un tema que nos atraviesa, la vivienda no es un tema que solo puede solucionar el municipio desde ya. Entonces, por eso se, se necesita que todos los actores que integran las organizaciones sociales, lo, lo, la gente que está comprometida con la temática habitacional, podamos encontrar la persona para que después las políticas o lo que trabajemos juntos sea en el mismo sentido y no estemos, digamos, en las peleas que, que antes se tenían y en realidad tenemos que estar traccionando todos juntos como hemos hecho todo este tiempo para para fortalecer el instituto de vivienda y para que, que el que esté al frente tenga la legitimidad y el acompañamiento de todos, ¿no? Así que eso va a ser una de las tareas pendientes para adelante.
0: Bien, ¿en el COPE? ¿Qué, qué vamos a hacer En con el, el COPE, COPE
1: estamos, estamos terminando de delinear algunas cuestiones ahí. Así okay. que eso, eso se va a definir la semana que viene. Pero en
0: cuanto a modificaciones, entonces, ¿separamos obras con servicios públicos? Sí. ¿Deporte va a gobierno? ¿Alguna sí. otra modificación así de organigrama, o no? Que te acuerdes que eh, tengas presente.
1: Mira, que me acuerde, en principio en principio no. Uh-huh. Sí, vamos a, a, a eliminar muchas subsecretarías para, uh-huh. para poder, digamos, en el marco de esta austeridad que necesitamos de tener, sí. eh, tratar de... de, de ...de hacer, digamos, dentro de toda las re- ...sin dejar de tener la responsabilidad que tenemos... Eh, ...no tener tanta subsecretaría... ...digamos, pues hasta que, bueno, mejore... ...todas tenían una función clave, ¿no? Pero, bueno, iremos readecuando con alguna dirección... ...direcciones generales, bueno... Eh, ...estamos tratando de, de, de acomodar... ...en función del escenario que tenemos... ...que todavía, por supuesto, es incierto... Eh, ...en algunos temas, pero que por lo menos... ...a nivel local ya tener todo delineado... ...para, para bueno, poder mandar al Consejo Liberante... ...el organigrama el presupuesto... Y, y ver cómo encaramos lo que va a ser el, el 2024 que es bueno que es lo que todos estamos anhelando que, uh-huh. que sea mejor de lo que de lo que de lo que hemos tenido ¿no?
0: bien eh, ayer qué fue una reunión del MPN o fue una reunión de, de, de comunidad en Cutralcó
1: no no fue una reunión del MPN
0: y lo la reunión a...
1: de comunidad había estado antes
0: claro había sido el día anterior no, 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 en Plotier sí el día el día previo en Plotier había sido la de comunidad
1: Claro, claro, sí. exactamente,
0: sí, sí. sí. Eh, pero en, pero la de ayer fue reunión de, del MPN, que lo invitaron o lo recibieron a, a Rolando Figueroa. Claro, tal
1: cual.
0: ¿Y, esa, esa ¿y fue... qué tal estuvo eso después de después de lo peleado que estuvo en abril? ¿Qué tal estuvo ese encuentro?
1: No, fue, fue, fue necesario porque también el, el MPN es un partido que... que ne, tiene muchos intendentes que, que la gente acompañó siendo el MPN, entonces no fue ratificar un trabajo, eh, fue ratificar un trabajo en conjunto que tenemos que hacer, acompañar al nuevo gobernador como movimiento, digo como MPN, uh-huh. acompañar al nuevo gobierno porque o sea estamos todos en la misma línea de trabajo, no, preocupados por la situación macro eh, y expresar el acompañamiento del MPN a, a al gobernador más allá de lo que hicimos cada uno de los intendentes que ya hemos tenido conversaciones y demás por lo por lo institucional pero desde el punto de vista partidario sí faltaba ese 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 acompañamiento del movimiento y, y ayer se se concretó y, y se pudo se pudo entender que, que hay un acompañamiento del MPN para para todo lo que hay que encarar no que es gobernar que es solucionar los problemas de la gente así que no fue una 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 reunión necesaria y, y y de apoyo en momentos de, de complejos como se pueden llegar a vivir, ¿no? Uh-huh. Estuviste mantu- manteniendo
0: eh, unas reuniones con el gremio estos días, eh, me entiendo que esta mañana te juntaste con Segundo Andrade, ¿puede ser?
1: No, no me junto ahora. Ah, ahora te juntás me ahora, me todavía me no te juntaste. Okay. ¿De sí, qué se, no, me tengo que juntar ahora. ¿De qué Así se que que trata soy... este
0: encuentro? Pues sabemos que hay asamblea el lunes, que hubo estos días también eh, alguna. Eh, no, asambleas. No,
1: tiene que ver con... con eh, se viene trabajando ya el convenio colectivo, nosotros teníamos viene hace años vigente un convenio colectivo, y lo que fueron trabajando son las modificaciones necesarias que requiere toda norma jurídica, ¿no? Cuestiones que en la práctica necesitan modificaciones, mejora o por cuestiones que quedaron desfasadas o que en la práctica no sirven, bueno, se trabajó. Después se trabaja también eh, con la escala salarial o lo que es toda la carrera administrativa o de cada uno, bueno, y eso un poco en función de lo que se tiene que empezar a trabajar. Querían esperar un poco a ver cuál era mi mirada sobre ese tema, así que bueno, nos vamos a reunir ahora.
0: Uh-huh. Bien, bien. Eh, ¿Y cómo ves el aguinaldo?
1: El pago del aguinaldo. Uh, mira. mira, ahora estamos focalizados en lo que va a ser el, los sueldos, como pero esto, todos los diciembre fueron igual, no es que este este caso. Eh, nosotros siempre ponemos el, los sueldos y después empiezan las gestiones ante provincia para, para el acompañamiento del pago de, de aguinaldo, así que ahora estamos con la cabeza puesta en mi pago de sueldo y, y una vez que finaliza eso empezamos con, con todo el trámite, las gestiones para lo que va a ser este el aguinaldo, así que uh-huh. va a ser un mes de, de mucho trabajo. ¿Pero
0: ya estuviste hablando con Rolando de esto?
1: Mira, no, no, no puntualmente de, uh-huh. de, de, de los aguinaldos, sí. sino de, de las cuestiones más generales. Malos, digamos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Hasta el 10 de diciembre estamos con, 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 Omar. con uh-huh. Omar y con todo el gabinete económico. Por eso todavía no hay no hay designado ministro de Economía de, de, de Rolando. No, Entonces, uh-huh. el día que estén designados, bueno, ahí empezaremos ya la, las gestiones y todo más. Antes no, uh-huh. no podemos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Bien. Bueno, Carlos, no te quito más tiempo. Habría un millón de cosas para seguir charlando. Eh, si querés, un día de esto, hacemos una nota de terminar la gestión y ver los quilombos que sí. le dejas al que viene. Eh, <risa> <risa> a, a ver, y si, y si podemos, le hacemos un al que viene, a ver cómo recibe los balón que le deja el anterior.
1: Eh, ah, vamos a ver vamos a ver qué piensa el nuevo. Ah, ah. Bueno, hay que... No son momentos fáciles, pero hay que, hay que tener la entereza para para seguir hemos pasado la pandemia que ha sido tremendo uh-huh. y bueno ahora hay que hay que encarar las dificultades y pero no es que le pasa a uno o sea, no hay que victimizarte en, es, en eso eh, uh-huh. eh, problemas hay en general y, y todos estamos atravesando momentos difíciles pero la única manera de poner la cara es estar y, y tratar de explicar cómo se van dando las situaciones ¿no?
0: bien dos muy cortitas más por si querés por sí o por no ¿eh? te hago la gran ah. masa escúchame eh, eh, Gustavo Santos sigue al frente de cultura? sí. Bien, por sí o por no. Eh, y la otra, uy, me olvidé, me, me puse a boludear y me olvidé la pregunta. Para bueno. la próxima, para la próxima. Eh, para, para la próxima, sí, no te puedo creer que se me pasó, Se me pasó. tenía una una más para hacerte por último y, y se me pasó. Bueno, Santos sigue, entonces sigue con cultura Gustavo Santos, perfecto. Sí. Vamos de a poquito terminando de armar eh, todo el todo el gabinete. Bueno, Carlos, gracias, ¿asumís el, el domingo 10?
1: En realidad el 10 tenemos el acto de, de asunción de, de, de Rolando, uh-huh. así que la idea es que lo hagamos el, el 11, al otro día. El lunes Como 11. en mi caso es la continuidad, puedo hacerlo al otro día, digamos, si es lo mismo. Y vos
0: igual asumiste un 11 cuando asumiste.
1: Claro, tenés sí. razón, Sí, es verdad. No, fue no me diez... acuerdo por qué he hecho, pero sí, claro. Y por lo mismo, porque razón. te
0: fuiste a Neuquén a la asunción de Omar, seguramente. Ah,
1: porque siempre <risa> nos piden a todos los intentos que estemos en la asunción de los gobernadores, y en este caso, que es este un nuevo gobernador, uh-huh. nos piden, o sea, nos invitan formalmente a que estemos en, en esa asunción, así que, bueno, todos los intendentes siempre... Eh, y lo aconsejable es hacerlo, por lo menos hacerlo después, porque si no antes, este jurídicamente, sí, sí. uno asume, puede asumir después, pero nunca después antes.
0: Después de que... De CLAT, sí, totalmente. Y ahora sí me acordé, y por último, ¿vas a publicar los sueldos municipales o de los funcionarios nuevamente?
1: Sí, cuando, cuando acomodemos todas la, las cuestiones de... de, de administrativa y acá en la en cómputos y demás lo, lo 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 haremos la verdad que no no me he metido en ese tema no no ni, ni me he metido pues estoy con, con otros temas no pero
0: pero tiene que ver con bueno. transparencia
1: no sí no no es que nosotros transparencia tenemos,
0: Mario. No. Está bien. No, hay una frase... No, mundo, no, pero... no, pero, viste, sí. hay una frase que dice que no solo hay que hacerlo, sino que hay, pare- hay que parecerlo, eh, eh, o por lo menos demostrarlo, pero está bien, solo te preguntaba, porque como se dejó de hacer hace varios años, saber si en algún momento, y más de una vez nos lo han, nos, nos lo han preguntado, además de que nos lo preguntamos nosotros, y no tiene que ver con eh, conocer el nombre, sino saber cómo se distribuye, porque hoy está solo por secretaría, o por, sí, por secretaría, ¿no? Eh, está el número, pero pero no, eh, pe, pero no hay detalle. Carlos, te agradezco este rato que nos brindaste y bueno, eh, hasta la próxima. Gracias, gracias Mario. Un abrazo, sí, hasta chau, chau. siempre. Bueno, ahí estaba el intendente de San Martín de los Andes, intendente saliente, intendente entrante, el mismo, Carlos Saloniti, 12 y 20, nos vamos a ir a una pausa. Che, mirá la hora que